0: Hallo und herzlich willkommen zu bauherrn die Anlaufstelle für Bauherren und die, die es werden wollen. Mein Name ist Maxim Winkler, ich bin Architekt und Bauherr und möchte dir dabei helfen, Bauherr zu werden. In der heutigen Folge sprechen wir ein bisschen über das Architektenhonorar. Immer wieder taucht die Frage auf, ähm, wieso bekomme ich von dem Architekten nicht konkrete Zahlen als Angebot, ähm, sondern es werden irgendwelche Prozente festgelegt. Ja, also ich habe ja schon mal, ich, es gab ja schon mal eine Folge zu dem Thema der, äh, des Architektenhonorars, wie das aufgebaut ist, was die Honorarzone ist, was der Honorarsatz ist, ähm, was die ähm, was die anrechenbaren Kosten sind und aus diesen ähm, aus, aus diesen äh, aus diesen Sachen entsteht eigentlich das Architektenhonorar. Also ich ich fasse aber noch mal kurz zusammen. Ja. Wir haben einmal die sogenannten Kostengruppen. Und die Kostengruppen, die gibt es von 100, 200, 300 bis 700. Ne? Also 100 bis 700 sind die Kostengruppen. Und ähm, Kostengruppe 200, äh, Kostengruppe 300 äh, ist zum, sind zum Beispiel die Bauwerkskosten. Die Kostengruppe 400 sind zum Beispiel die, ähm, äh, die technischen Anlagen, also die die, die Haustechnik. Kostengruppe 500 sind die Außenanlagen Kostengruppe 600 das sind die ähm, das sind die 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 und Kostengruppe 700 zum Beispiel das sind jetzt die Baunebenkosten wie Architektenhonorare, äh, Vermesser ist da drin ähm, äh, Energieberater und so weiter und so fort so also das sind die Kostengruppen ja und wenn wir uns ähm, anschauen, ähm, was jetzt die 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 Kostengruppen anbelangt und die wir wollen rausfinden, was die anrechenbaren Baukosten sind für das Architektenhonorar, dann werden die 300er und die 400er Kostengruppen angeschaut, ja? Also das heißt die Bauwerkskosten und die Haustechnik, ja? Die zwei Sachen werden angeschaut und die fließen mit in die Berechnung für das Architektenhonorar. Ja, Also das sind nicht die Projektgesamtkosten, wo auch das Architektenhonorar und die anderen Berater drin sind, die Möbelausstattung Außenanlagen. Nein, das sind wirklich nur die 300 oder 400er Kosten, wobei das auch natürlich der größte Batzen ist in einem ganzen Projekt, weil das die Bauwerkskosten und die Haustechnik ist. So, wenn wir diesen Wert haben, dann ähm, wird einfach festgelegt, zu welchem, äh, in, in welcher äh, Honorarzone das Projekt sich befindet. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einfach eine Garage habe oder einen Carport habe, dann ist die Honorarzone 1. Und wenn ich jetzt ein Krankenhaus habe, dann ist es Honorarzone 5. So, wo bewegen wir uns bei einem Einfamilienhaus, Doppelhaus, Mehrfamilienhaus? So, in der Größenordnung sind wir eigentlich immer in Kostengruppe 3, naja, heutzutage schon eher 4 angesiedelt. So, aufpassen. ja. Ähm, Kostengruppe 4 äh, Kostengruppe Honorarzone 4, weil die Hausplanung wird immer komplexer. Die Anforderungen an ein Einfamilienhaus werden immer stetig weiterentwickelt und so weiter. Wir haben Normen, wir haben Gesetze, wir haben äh, viele, viele Sachen, die zusätzlich dazukommen. Deswegen haben wir jetzt in der Regel Honorarzone 4. Ja. Und jetzt kommt der Honorarsatz dazu. Der Honorarsatz beschreibt in wenn wir jetzt in einer Honorarzone sind, ja, in der vierten, ja, ähm, ist es eine Villa, die ich planen muss, dann ist es, also, und, und dann wird es einfach ein Prozent angegeben, also, ähm, 0, 25, 50, 75 Prozent, 100 Prozent, so, ja, und, ähm, dann sagt man, okay, hey, das ist vielleicht eine Villa, und die Villa hat dann, ähm, einen Honorarsatz von, ja, 75 oder 100. Ja, bei der Honorarzone 4. So, ist ein normales Einfamilienhaus, dann ist irgendwo bei 50 Prozent. Ja, und wie ähm, heißt es halt nochmal abgespeckter, 25 oder 0 und, und so wird das Ganze halt aufgebaut. Ne? Und ähm, ja, wenn man sich das einfach betrachtet, dann äh, merkt man eigentlich schon relativ schnell, dass wir gar nicht ähm, um, um konkrete Zahlen reden müssen sondern wir müssen einfach reden, in welcher Honorarzone, in welchem Honorarsatz wir vereinbaren mit dem Bauherrn. Ja, also da dafür braucht es äh, ein aufklärendes Gespräch mit dem Architekten, wo dann erläutert wird, welche Honorarzone, welchen Honorarsatz es gibt und so weiter und so fort. Dann wird ein Vertrag vorbereitet und dieser wird unterschrieben. So, das müssen wir festlegen, die zwei Sachen. Dann müssen wir festlegen, welche Nebenkosten wir haben oder halt einfach fixieren in einem Vertrag, einfach fixieren, welche Nebenkosten wir haben. In der Regel haben wir Nebenkosten in Höhe von 5%. Das ist so der Standard. In den Nebenkosten sind damit ähm, abgegolten Kosten für die Vervielfältigungen, Kosten für die, für die Termine vor Ort, also die Spritkosten und so weiter, ähm, was man da machen kann. Ja, Also es gibt auch... Architekten, die rechnen äh, nach tatsächlichem Aufwand ab. Ja, also das muss man sich einfach mal anschauen. Das ist natürlich ein zusätzlicher bürokratischer Aufwand, weil ich dann natürlich die Fahrtkosten mit 30 Cent pro Kilometer dann ansetzen kann. Ähm, das natürlich nachweisen kann, hey, ich habe jetzt so viel Kilometer, da äh, bin ich hin und her gefahren, so, und so viele Anfahrten hatte ich, etc., etc., plus Vervielfältigung, das habe ich jetzt ausgedruckt. Ähm, und das habe ich äh, wirklich auch bezahlt für den Ausdruck beispielsweise, ne? Und, und, und so weiter. Also das heißt, es ist auf der einen Seite transparenter, auf der anderen Seite ist halt ein bürokratischer Aufwand. Gut, der Bauherr muss es dann auch im Endeffekt, der Architekt hat den Aufwand, das sozusagen bürokratisch aufzubearbeiten und der Bauherr hat dann nachher den Aufwand, das Ganze auch irgendwie zu überprüfen oder auf Plausibilität zu prüfen. So passt das oder passt es nicht. Ne? Deswegen ist da die Pauschale mit 5% oder sowas, das ist dann völlig in Ordnung. Das ist dann das, das was man gängig auch macht. Ähm, genau und wenn wir wenn wir das haben, dann äh, müssen wir uns noch überlegen, was äh, was fehlt uns jetzt noch, ja? Jetzt haben wir natürlich die Honorar die Honorarzone, wir haben den Honorarsatz, wir haben die Nebenkosten, also wir haben eigentlich alle Faktoren ähm, mit mit ein, ähm, eingebunden, die wir brauchen, um das Honorar festlegen zu können. Und jetzt müssen wir natürlich noch festlegen, welche Leistung wird denn gemacht? Welche Leistung wird erbracht? Dazu habe ich auch bereits in Folge gemacht. Ähm, die, wo, wo es über die ähm, Leistungsphasen geht, ja, weil die Leistungsphasen definieren sozusagen, welche Arbeit der Architekt abrechnen darf ja, und was sind besondere Leistungen. Das heißt, wenn wir besondere Leistungen haben, was immer wieder vorkommt, wie zum Beispiel ein Rendering, ein Modell, also ein physisches Modell, ein, ein, ein gebautes Modell, dass man dann im Maßstab 1 zu 100, je nach Projekt 1 zu, 500, äh, 1 zu 50 oder 1 zu 100 wenn es ein städtebauliches Modell ist, 1 zu 500, dann eben bauen kann und sich dann anschauen kann. Das ist eine besondere Leistung. Die werden separat vergütet. Da muss man separat einfach verhandeln, was das kostet. Das kostet natürlich je nach Aufwand entsprechend mehr oder weniger. So, aber in der Regel, also das wird auch festgelegt, aber eigentlich müssen wir die Leistung festlegen, die jetzt im HAI, also in der HAI, in der Honorarverordnung für Architekten und Ingenieure, festgelegt ist. Und das können wir relativ einfach machen. Es gibt die Leistungsphasen 1 bis 9. In der Regel wird beauftragt 1 bis 8, weil die Leistungsphase 9, wie soll ich sagen, das ist eine Leistungsphase, die ist, also da geht es wirklich nur darum, der hat relativ wenig Prozentpunkte, ja, zwei Prozentpunkte. Und da geht es wirklich darum zu gucken, okay, nachdem die, der Bau abgeschlossen ist, habe ich fünfjährige Gewährleistung. Und ähm, ich muss dann als Architekt, wenn ich dafür beauftragt bin mit dieser Leistungsphase, muss ich einfach nach viereinhalb Jahren ähm, nochmal zum Haus hin muss mir das Ganze nochmal anschauen, dann muss ich ähm, gucken, was ist da, was ist da, ähm, gibt es da irgendwelche Mängel, sind diese Mängel, gehören die äh, in die Gewährleistung mit rein oder nicht, ja, und halt eben bei Bedarf den Kontakt mit den Firmen aufnehmen und so weiter. Also das ist die Leistungsphase 9, ja, ähm, wird oft nicht beauftragt, ist heute nicht immer nötig, ja, ganz ehrlich, ist nicht immer nötig. In der Regel, also wenn man 1 bis 8 beauftragt, dann ist es, wird das Projekt von bis komplett gemacht. Also das heißt, wir haben die Vorplanung, wir haben die Grundlagenvorplanung, wir haben den Entwurf, die, die Genehmigung. Ja? Und dann geht es eben weiter mit der, mit der Ausschreibung, mit der, mit der Ausführungsplanung, mit der Ausschreibung, mit der Vergabe und dann eben die Bauleitung. Das sind die Leistungsphasen, ja. Und man kann sagen, okay, entweder beauftrage ich nur bis zur Genehmigung. Das heißt, ich mache. Der Architekt soll mir die Genehmigung einholen und danach mache ich weiter. Wie keine Ahnung, also wie wie, wie bisher auch ähm, mit einem Generalunternehmer. Ich habe einen Bauträger vielleicht. Ich will einfach einen individuellen Entwurf haben, aber der Bauträger soll es mir später bauen. Ja, das ist ein guter Ansatz. Ähm, oder ein Generalübernehmer, Generalunternehmer. Und ähm, da das geht natürlich sehr sehr gut, dass man das so handhabt und das so macht. Und an dieser Stelle auch einfach noch mal erwähnt: ähm, Ich biete das ja auch an, ähm, dass ich die ähm, Planung bis zur Genehmigung mache. Und das kann ich dann auch noch deutschlandweit anbieten. Ja, das ist ja der Vorteil. Du musst, du hast nicht die Bauleitung, wo du da auch noch jeden Tag präsent oder präsent sein musst, in der Nähe sein musst. Und äh, die Genehmigung können wir ganz gut deutschlandweit anbieten weil man da einfach nicht äh, ja, an, an, diese, an diese Örtlichkeiten gebunden ist. so Und dann machen wir einen individuellen Entwurf mit dem Bauherrn, mit dir zum Beispiel. Ähm, das Ganze läuft online, funktioniert super gut. Ja, wir haben dann unsere Besprechungen online, die sind effizient und gut. Und haben dann ähm, ja ein Ergebnis. Und das Ergebnis ist dann der Entwurf und dann die Genehmigung, die dann eingeholt wird und dann geht's es weiter. Ja? Also auch ein Konzept, was sehr oft gemacht wird mit dem Architekten. Das heißt, man holt sich bei dem Architekten die Genehmigung und macht dann eben weiter. So. Und jetzt ist natürlich die Frage so, ja, was kostet denn der Architekt? So, Das ist doch immer die Frage, die man als Bauherr eben haben will. Und ich sage immer, hey, wenn du 300.000 Euro an anrechenbaren Kosten hast, das heißt Kosten oder 350, ja, ähm, Kostengruppe 300 und 400 zusammen, also wirklich ohne Grundstück, ohne äh, Erschließung, wirklich nur die reinen Baukosten, ja, dann ähm, kann man davon ausgehen, sind es ja 10 bis 12 Prozent, wenn man alles beauftragt komplett alles beauftragt und wenn man nur die Genehmigung macht, sind es dann ungefähr 3% davon. ja Also so als grober Daumenwert kann man das so rechnen, dann kommt man schon auf einen Wert, wo man sagt, okay, da bewegen wir uns irgendwo in dem Bereich, wo es passt. So. Genau, das war, das war ein kurzer Ausblick zu dem zu dem Vertrag, zu dem Architektenvertrag, was eben beauftragt werden muss oder was halt eben festgelegt werden muss. Das heißt, wir müssen, ich fasse nochmal zusammen, wir müssen festlegen, welchen Honorar, welche Honorarzone wir haben, welchen Honorarsatz haben, die Nebenkosten und natürlich auch die Leistung, die erbracht werden muss. Das ist die Leistungsphasen. ja. Und wir müssen einfach sagen, okay, die Leistungsphasen, die werden dann angekreuzt, die werden gemacht. ja. Jeder Leistungsphase hat eine eigene Gewichtung muss ich vielleicht auch nochmal dazu sagen, weil jede Leistungsphase hat natürlich einen, also einen verschiedenen Aufwand. Zum Beispiel hat die also die, die die Bauleitung, ja die Objektüberwachung, die hat einen relativ hohen Prozentsatz, weil die natürlich auch sehr intensiv ist. Ja, Und dann gibt es wie gesagt die Leistungsphase 9, die dann eben mit 2-3 Prozentpunkten belegt ist und die Leistungsphase ähm, 8, die dann mit, mit, mit 30-33 Prozentpunkten irgendwo so in dem Bereich äh, belegt ist. Ähm, wo man dann sagen muss, okay, da merkt man, das ist halt ein anderer Ansatz, das ist eine andere Zeitintensität, die dafür benötigt wird und deswegen sind die Prozentpunkte auch anders verteilt. Also die sind individuell verteilt, das kann man aber ganz gut nachgoogeln, also äh, kriegt, man, kriegt man relativ schnell raus, ist auch alles transparent natürlich beim Architekten. Wie gesagt, der Architekt ist ja einer, der mit dem Vermögen des Bauherrn, das Vermögen des Bauherrn verwaltet, in dem Sinne, dass er damit eigentlich das beste Ergebnis für den Preis liefert. Ja, also mit für das der Bauherr hat ein Budget. Der Architekt bekommt ein Budget für, für den Bau und mit diesem versucht er dann eben oder ja deswegen ist ja die Schwierigkeit, das Daichdeck immer an der Grenze zu kratzen. Das heißt nicht höher nicht höher also nicht nicht teurer zu werden, aber gleichzeitig eben daran zu kratzen, weil wenn ich halt zu gering bin und zu weit weg von dem Ziel bin dann ist natürlich auch nicht gut, weil dann hätte man sich da hier und da vielleicht eine bessere Qualität leisten können. Aber wenn ich halt drüber gehe, ist auch nicht gut. Ja, und deswegen, das ist genau die, äh, die Aufgabe des Architekten, hier möglichst dran zu kratzen, aber nicht an dem genauen Ziel zu sein, weil ne? dann ganz leicht nach oben schwappen. Und das wollen wir nicht. So, also das war die Folge zu dem Architekten Honorar. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn dir es gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen hoch. Ich freue mich auf deine Rückmeldung, gerne an infobauheim Schreib mir da auch gerne, wenn du eine Planung brauchst für dein äh, Projekt. Ähm, und ansonsten hören wir uns dann in der nächsten Folge. Vielen Dank, bis dahin. Ciao, ciao.